0: What's
1: happening is chains off, flex chains off. Well, this is terrible. Attention, yeah, attention,
0: Just going a lot oh,
1: here we go. Get across if you can, because the
2: 713 13 of Paris is just about to stop the peloton. Dobrý den a vítejte u nového VeloFocus podcastu. Týto, tento týden už po druhé, tu máme baskické vítězství po Pejovi Bilbaovi, který vyhrál v úterý, se raduje mladší z bratru Izagirových Jon. Byla to skvělá etapa, bylo to krásné vítězství. No a to všechno probereme spolu s Františkem Paďourem. Ahoj Františku. Musíš se odmiutovat, když můj... uh,
0: Říkám ahoj
2: to, ahoj Sašos, všechny zdravím. A společně taky se Sašou Tinkovou. Ahoj, Sašo. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Vojta Jirovec. Františko, začneme ale u tebe. Ty jsi v posledních týdnech dost pečlivě a dost tvrdě trénoval v Itálii. V černu si také vlastně vyhrál českou letap mezi amatéry, respektive mezi závodníky nebo jezdci bez závodní licence. Takže z toho je asi patrné, že tě cyklistika evidentně se tě stále drží a stále v ní na nějaké úrovni pokračuješ.
0: A je to tak, trošku jsem s tímhle úvodem překvapil, ale jsem rád, máš pravdu v poslední době, nebo já, co jsem skončil profesionální kariéru, tak jsem kolo nechtěl ani vidět, dva roky jsem na to ani neset, ale postupem času jsem se k tomu začal nějak vracet a v loni mě to hrozně chytlo, a začal jsem zase jezdit, už jsem měl loni etap a letos jsem vlastně začal trénovat ještě víc a jel jsem znova a takhle se to v něco líp. Takže, uh, nevím, ke kolu jsem se tak nějak vrátil a je to pro mě teď takový životní, řekněme, lifestyle a uh, mám to fakt ráda. a u nás jezdí celá rodina. I manželka začala trochu jezdit, takže uh, kolo, kolo je skvělá věc pro mě teďka a uh, kdybych mohl, tak bych byl nejradši celý den na kole. <laughs> to, co jsem dřív nesnášel nechtěl jsem, se mi trénovat, tak uh, naopak teď bych uh, byl rád, uh, kdybych mohl víc času ještě trávit na kole. Ale i tak, tak je to fajn. Po...
2: Každopádně gratulujeme ještě jednou k těm výsledkům, je to pro mě osobně něco naprosto nepředstavitelného, ta rychlost a, a ty výkony. Pojďme vlastně k něčemu, co je taky dost nepředstavitelné, to jsou výkony jezdců na Tour de France a v dnešní etapě jsme viděli, že to bylo našlapané od začátku až do konce, vlastně prvních 80 kilometrů se pořád bojovalo o to, kdo se dostane do úniku, ty nástupy byly jako neustále, viděli jsme Boutafan Fan Arta, jak se několikrát snaží o to, aby vlastně ujel k tomu pelotonu, nakonec se mu to nepodařilo a vepředu se utvořila skupina, ve které byl třeba Mathieu Van Der Poel, ale i některé další hvězdy. Sašo, jak tebe bavil tenhle ten začátek etapy, protože já musím říct, že pro mě to bylo jako skvělé tam vidět tu neustálou aktivitu a vlastně podobu té cyklistiky, ne z toho závěru, ale naopak z toho začátku, kdy se úplně ten závod jako tvoří a Musím říct, že to bylo jako něco, fakt, fakt myslím, že jako dneska se to povedlo celá ta etapa a tento šetek taky.
1: Já bych to možná nikdy neřekla před tou tour třeba, ale mě snad ty začátky z těch uh, kopcovitých nebo trochu klasikářských etap baví víc než ty závěry. Uh, strašně mě to baví se na to dívat. Nechápu to, teda musím si říkat, že je to pro ty scény uvěřitelně náročné když se tam 80 km tvoří únik, já jsem to teda včera říkala, že si myslím, že přesně tohle se stane, nečekala jsem, že teda to bude trvat půl etapy, ale myslím, že pro fanoušky jako nemůže být nic lepšího, než když to v jednu odpoledne zapnou a pak vlastně nevědí, kdy mají se jít třeba na záchod nebo tak, protože se tam pořád něco děje a a viděli jsme tam, tam chtěl být opravdu každý dneska v tom uniku, to nebyl jenom fan Art, tam byl uh, Juliana LaFillipp se pořád snažil, to jsme tam taky viděli, stejně jako Mateo Jorgensen, uh, kdo mě naopak překvapil, že se vůbec nesnažil do toho uniku dostat, byl třeba Nielsen Bowles právě, kterého jsem tam čekala, ale asi si šetří síly na ty větší kopce, kde může pozbírat víc vodu na těch prémích, uh, takže jo, já jsem jako neuvěřitelný dneska začátek, jo, potom samozřejmě se nám vytvořil ten 15-člený únik, který byl o, neskutečně silný. O, vlastně se to tvořilo tak dlouho, až tam nakonec opravdu odjela jako kvalita. A ten peloton potom zpomalil, no. Ale i mě překvapilo vlastně, jakým způsobem se ten peloton roztrhal na jednom z těch stoupání na začátku, že nám tam prostě odpadlo 60 jezdců, o, včetně nějakých lidí, kteří tam byli i v celkovém pořadí, takže za mě jako by to nemohlo být ani lepší, ten začátek té etapy. Asi bych řekla, možná mi to připomeň, až to budeme někdy zpětně hodnotit tu tur, že zatím je tohle moje nejoblíbenější etapa, kterou jsem viděla.
0: Já jestli můžu, tak na to zareagu a nastavím to trochu z perspektivy toho závodníka. Já musím říct, že takováhle etapa se startem vlastně do kopce tak je strašně náročný, je to strašně náročná věc, uh, protože už jsme u nějaký, je to dvanáctá etapa, takže už se vlastně všechny ty síly, co museli uh, spotřebovat a tak dál. A ten výkon už se na těch, na těch závodnicích opravdu podepisuje. A už jsou tam i lidi, kteří prostě po těch skoro dvou týdnech uh, fakt jako bojují o přežití a každou tu etapu jejich cíli, aby, aby dokončili. My vlastně v tom úniku většinou vidíme, nebo ty lidi, kteří se snaží o tak to jsou vlastně už vlastně fakt ty jako hodně kvalitní závodníci, kteří po 12 etapách jsou schopni závodit a už se nám tam jako odděluje, řekněme, uh, zrno odplev. Uh, takže ti, co jsou tam vepředu i v tom úvodu a závodí, jsou fakt jako skvělí závodníci. Ale co jsem chtěl říct, tak ta hlavní myšlenka byla taková, že vlastně pro všechny jako fakt na startu takovéhle etapy jako jsou všichni trochu, si myslím, nervózní a neúplně úplně v dobrý náladě. Kdybyste se zeptali těch lidí dneska na startu, jestli se těší na etapu a jestli jsou rádi, že jsou na tur, tak myslím, že velká většina z nich by vám odpověděla, že ne, protože věděli, že před nima je fakt utrpení, protože je to poměrně krátká etapa a bylo jasné, že se bude dlouho závodit ten únik se bude dlouho tvořit a když se startuje takhle do kopce, tak po těch předchozích etapách hodně lidí má v úvodu ty etapy stuhlý nohy a chvíli trvá, než se, než se rozjedete, takže ten první kole, kopec strašně bolí. Třeba já jsem na to hodně trpěl, trvalo mi vždycky, nevím, třeba 80 km, než jsem se rozjel do nějakého toho tempa, až pak jsem byl schopný teda v etapáku pořádně závodit. Samozřejmě každý na to etapuje, každý na to reaguje jinak, ale po těch 12 etapách už fakt hodně lidí toho má plný zuby a takováhle etapa je pro ně strašně strašně náročná. A viděli jsme to vlastně i na tom, jak se to tam nadělilo a vzadu zůstali lidi, jako je Wanda a tak dále. Takže vidět, že prostě jim ten úvod úplně nechutnal a ukazuje to, že fakt dneska jako pro všechny to, přestože vlastně únik odjel, ale odjel pozdě a pak se to sjíždelo, tak to znamenalo, že vlastně celou etapu jeli všichni skoro jako flugas. Takže opravdu strašně, strašně náročná etapa i vlastně z pohledu těch závodníků.
2: Jsme to možná viděli už trochu i v úterý, kdy to bylo ještě navíc podpořené tím, že šlo vlastně o etapu den po volném dnu, což ne všichni závodníci snáští, řekněme, ideálně, nebo je to taková, jako hodně se o tom mluví, že právě volný den vám rozhodí ten rytmus a viděli jsme, že třeba Roman Bardet a David Gody tam zůstali za pelotonem a docela měli problém se do něj zase vrátit. Dneska to byly zase třeba um, Luis Mentes nebo jak se říkal Landa. A viděli jsme, že se to fakt uh, tvořilo hodně, hodně dlouho a nakonec uh, ten peloton prakticky zmizel na nějakou chvíli. Byli tam prostě Pogačer, Vingegort a pár dalších a, a skoro nikdo jiný. No Komu ta etapa naopak seděla velmi a kdo se s ní vlastně vypořádal úplně nejlépe, tak to byl Jon Izagir, vlastně španělský vrchař. Je to, jak jsem říkal, už druhé baskickému. španělské, potažmo, baskické vítězství za poslední dva dny, takže co se nepodařilo v tom úvodu Tour de France, kdy ten Grand Depart byl v Bilbao a jel se v baskicku a čekalo se, že by právě tam mohli nebo chtěli baskickí vrchaři vyhrát, tak se jim daří teď. Jak se vám ten jeho výkonný byl? Nebo věřili jste, že když těch 30 km před cílem, zhruba 30 km před cílem nastoupil, že to udrží vlastně i v tom klesavém profilu, kde bylo převážně z kopce a za ním byla přece jenom ještě pořád skupina asi šesti závodníků, navíc Mathieu van der Pouf v tu chvíli ještě nebyl asi zase tak daleko na to, aby to nemohl dotáhnout, tak věřili jste mu, že to dotáhne a že se stane vítězem vlastně po sedmi letech od svého prvního triumfu na Tour de France?
1: Tak já klidně začnu. A já jsem za prvé jsem teda asi ráda, že jsem včera netipovala vítěze, protože přesně, jak jsem říkala, tak jsem si myslela, že vyhraje prostě někdo, koho bych na to vůbec netipovala. Ale udělal to podle mě Izagire hrozně chytře. Měl tam, měl tam sebou Guillaume Martána, byli tam ve dvou z Kofidisu a na rozdíl třeba od Movistaru, který tam měl taky dva závodníky a úplně to nezvládl. Takticky, tak takticky, uh, tak oni to zvládli velmi dobře. Vlastně i za Gire tam v podstatě nebyl ten člověk, který by tam neustále nastupoval a jako třeba právě Mateo Jorgensen, který tam podle mě musel vyplýtvat tolik sil, že ani nechápu, že jich tolik měl. Ale když to vezmu postupně, tak tam samozřejmě nastoupil Matěj Van Der Poel na tom prvním vesjezdu z toho prvního z těch velbloudích hrbů. Získal si docela slušný náskok a já si myslím, že pro něj vlastně neexistovala ani jiná varianta. Ono mu muselo být jasné, že má sebou prostě dalších 14 vlastně lidí, kteří jsou trochu lepší vrchaři než on a že to poslední stoupání je, má přes 5 kilometrů a je prud, poměrně prudké přes 7% průměrně. A on prostě, on věděl podle mě, že si musí udělat náskok, aby byl schopný třeba to, aby ho na tom posledním stoupání chytili co nejpozději, nebo ideálně až třeba na vrcholu a on je potom porazil ve sportu. Což se teda nepovedlo a já si myslím, že on potom, když ho dojeli a nastoupil vlastně i za gyre, tak prostě to vzdal. Vlastně jsme ho pak viděli, že se i poměrně rychle jako vrátil do, pelet, nebo do pelotonu, že že úplně vyhodil, protože, protože tam prostě musel, když ho vlastně oni ho dohonili někde v půlce kopce, jestli se nepletu, tak musel vědět, že už to s nima prostě jakoby nepřejede. No a Izagire, když takhle si vlastně nastoupil, tak já jsem nad tím chvíli přemýšlela, koukla jsem se na jeho statistiky, že jo, a a usoudila jsem, že to vydrží ještě snad, než dojel na konec toho kopce, protože on je jednak, je to skvělý vrchař, ale jednak je z té skupiny, co tam zbyla, tak byl jakoby i nejsilnější časovkář. Plus měl tu výhodu, že v té skupině za ním byl ten Guillaume Martan, který tam pokrýval jakýkoliv pokus o únik a ta skupina, bylo to vidět už na přejezdu tou prémí nahoře, že ona vůbec nespolupracovala a což se potom i ukázalo dál, jenom si neustále nastupovali a zase zpomalovali, a ztráceli vlastně pořád víc a víc času, až nakonec už jim bylo jasné, že už to bude jenom o to druhé místo. Takže za mě to Izagire udělal chytře super druhé vítězství pro Kofidis a i pro něj vlastně, a jak si tady hodnotil v předchozím jednou z předchozích podcastů vítězství Peja Bilba, tak a s tou písničkou, kterou oni zpívali společně ještě s Gorkou Izagirem, tak, tak si myslím, že už by možná měli Gorku vyzvat, aby taky vyhrál etapu a že by si tu písničku třeba zopakovali na pódiu nebo něco takového.
2: Já jenom skoč, skočím, ta písnička se jmenuje Aukera Beriak a každý si může najít na, na YouTube, je to velmi zábavné video ještě s Gorkou Izagirem a tuším Josibou Belokým, což byla taková španělská, potažmo-baskická, Uh, legenda nultých let. Uh, Františku, jak ty jsi to viděl, ten, ten závěr?
0: Já ještě předem poprosím, jestli bys mi poslal odkaz na tu písničku na Whatsappu. Prostě na to rád mrknu. Určitě. A... A jsem to. Uh, a jinak, co se týče toho Izagireho, tak já musím říct, že v ten moment, když jsem viděl, že zaútočil zautočil a jakým způsobem zautočil, Uh, tak uh, jsem si tak nějak už myslel, že to je ten rozhodující nástup, protože předtím jak popisovala Saša, tak uh, odjel tam uh, Matě Fanderpul uh, ale bylo na něm vidět, že to není úplně ten van der Poole, který ho známe třeba z klasik, protože on uh, kdyby v takovém terénu odjel v té formě, kterou mělo třeba na jaře, tak uh, si myslím, že už by ho nevi, neviděli, ale on to zkusil, podle mě ví, že na tom není úplně dobře, zkusil to, jak, jak to půjde, ale sám asi viděl, že to není ono pak vlastně zkoušel ještě sku- skočit do háku Izagiremu, ale po nějakých 200 metrech se úplně zastavil a bylo vidět, že prostě mu, mu vybouchly nohy a pak vlastně se tam úplně plazil do toho kopce a ještě zbytek ho předěl. A, takže vlastně musím říct, že ten Izagire v závěru fakt jako bylo vidět, že na to má strašně. A jednak, jak říkala Saša, je to skvělý vrchař, ale co si myslím, že on zúročil, tak je to, že on už je vlastně zkušenější borec, je tuším 34 let, už má na svém kontě nějaký to vítězství. A myslím si, že tam tohle zúročil, že vlastně on tam nějak nebyl v tom uniku, zbytečně netahal, spíš šetřil síly a šetřil si to na ten rozhodující moment, který byl přesně tam, kde on zautočil. To už byl úplně nejtěžší moment té etapy vlastně závěrečný kopec, všichni už byli strašně unavení a fakt to bylo vyloženě na výkonnost a tak, jak on jim odjel, tak prostě ukázal, že z té skupiny bylo jasně nejlepší, v tom už nebylo bez žádný taktizování, a dojeli Van der a potom tam nastupovali další lidi a on čekal, čekal a pak za to vzal, když už byli fakt všichni úplně na limitu a odjeli jim úplně, úplně přesvědčili, takže prostě demonstrace jeho síly a zasloužený vítězství.
2: Já třeba se přiznám, že jsem už měl trošku za to, že Joni Zager už ta nejlepší léta svá cyklistická má trošku za sebou, protože přece jenom ty velká vítězství už se datují několik let zpátky. Říkali jsme vlastně, že Tour de France Etapu vyhrál v roce 2016, což už je 7 let, a přece jenom ve 34 se cyklisté většinou už přesouvají do role, řekněme, domestiků nebo takových těch road captains, než že by člověk čekal, že takovým způsobem vyhraje etapu, takže musím říct, že pro mě to trošku překvapení bylo. Co pro mě bylo Taky překvapení byla taktika týmu Ažedezár, což jsem nějak nepochopil, proč vlastně táhli dlouhý kilometr ten peloton. Já bych se zeptal tebe, Františku, jako člověka, který o cyklistice z toho závodního pohledu má samozřejmě mnohem jako větší povědomí nebo důkladnější povědomí než my dva se sašou. Tak dovedeš si to nějak vysvětlit, nebo co mohla být jako motivace tohohle francouzského týmu, který vlastně už nemá žádného, jestli se je po pořadí, neměl tam nikoho vpředu, kdo by mohl útočit na etapu, tak proč to a tím způsobem jako táhli. Mě to teda zaskočilo hodně a všiml jsem si třeba i Židiana a Filipa, když se vracel do pelotonu, že se tam tak jako pobaveně ptal právě, myslím, Olivera Násena z tohohle týmu, jako vypadalo to, že se ptá, jako, co teda jako sakra děláte, tak umíš si to nějak vysvětlit? Uh,
0: já, já, když jsem to viděl, tak myslím, že jsem taky kroutil hlavou a říkal jsem si, co, co dělají, uh, protože tak, jako oni tam táhali, tak fakt tam nechali hodně sil a hlavně tam pracovali prostě pro týmy jako Jumbo a UAE a vlastně tam pro ně ně odváděli práci úplně zadarmo a řekl bych vlastně skoro úplně zbytečně. Před tam fakt jako tempo a na těch těch lidech bylo vidět, že že si fakt dávají. A jaký je vysvětlení, tak já si trošku myslím, že teď úplně nevím, Gál, jak je v celkovém pořadí, ale myslím, že ztrácí nějakých 9 minut nebo něco takového. Uh, takže si myslím, že možná jejich taktika byla taková, že třeba se cítí dobře a oni viděli, že vlastně tam odpadly lidi jako Mentions, uh, Landa a tak dál a chtěli vlastně tady ty lidi úplně eliminovat s tím, že by třeba Gála postupem v těch horských etapách dostali do první desítky. To je jedno vysvětlení, ale je to takový hodně, hodně na vodě. Uh, a druhý, což si myslím, tak jak znám francouzské týmy, tak je to, že vlastně do úniku se dostal, byl tam žijel závodníci Kofirisu, uh, byl tam Bardé s grupami, uh, takže si myslím, že to byl malinko možná trest od sportovního ředitele nebo manažera týmu, že prostě když v Uniku v takovéhle takhle těžké etapě a hodně kteří určitě sledovaný, jsou vlastně uh, závodníci z dalších francouzských týmů v úniku, takže vlastně oni pojedou aspoň na špici a ukážou se na špici toho pelotonu, kde vlastně budou makat a vlastně tím vlastně je to i takový trošku trest, že v tom úvodu uh, se nedokázali uh, dostat do toho úniku a uh, vlastně, no... Takže tak, tak nějak bych to řekl taková ta mezi francouzskými týmy, který, já nevím, jestli diváci nebo vy určitě sleduj, jste viděli ten dokument na Netflixu o Tour de France, tak ty francouzské týmy často nejsou tak úplně strukturovaný a řekněme, bo jsou profesionálně vedení, ale není to takový jako řekněme scientific přístup jako u těch velkých týmů. Často tam hrajou roli hodně emoce takže si myslím, že prostě je možný, že třeba manažer nebo týmu, který tu sledoval, tak bouchnu do stolu a řekl, ty tak tohle není možný, jako, tak ty naši borci nejsou v tam tolik lidí, zavolal sportovnímu ředitelů a řeknu, mu na ženě na špici, ať a tědou, a koka je a pokusí si to sejet nebo něco s tím dělají a takhle to dopadlo, takže to si myslím, že je klidně, klidně možný.
2: Ty jsi mi to úplně vzal, já jsem na to přesně úplně myslel na, myslím, že třetí díl toho seriálu Netflixu, kde je uh, vlastně sportovní řidi- ředitel Gillian Jordi, to takový hodně intenzivní člověk uh, z toho, jak bylo vidět z toho, z toho dílu a uh, úplně jsem si právě představoval, že pokud na ně do vysílačky řval právě tenhle ten sportovní ředitel, tak, že bych taky šel na špici a taky bych to táhl, protože uh, skutečně tenhle ten člověk, ten si nebere, nebere servítka je hodně přesvědčivý. Uh, mě možná, já, můžu no, toho
1: skočit, já jsem někde zahledla právě na Twitteru, že se k tomu vyjadřoval sportovní ředitel a židizer ještě během závodu a o, potvrzovalo to Františkovu první, první domněnku, co tam dělali, že v tu chvíli vlastně bylo vzadu poměrně dost lidí, kteří byli nějak okolo Felixe Gála a že nějakým způsobem vlastně ho chtěli dostat víc dopředu, protože už asi trochu tuší, že s Benem O'Connorem už to moc dál nepůjde.
2: Tak pokud to byla ta motivace, tak se jim to asi, dá se říct, příliš nepovedlo, protože Gál je teďka sedmnáctý, O'Connor je osmnáctý, té top ten, pokud to je skutečně jejich jako cíl, tak Gálovi zbývají nějaké tři minuty, což jako rozhodně není nepřekonatelná vzdálenost, ale taky to není nic jako blízkého co, nebo nic jako jednoduchého nazdolání. Uvidíme, jak se vlastně všem povede v té nadkazující etapě číslo 13, která bude vrcholit na Grand Colombieru, což je jeden, jako řekl bych, z obávaných závěrečných finishů nebo těch výšlapů na kopec letošní Tour de France. Františko, měl jsi třeba možnost ho jet? Nebo znáš na ten kopec?
0: Jo, abych řekl pravdu, tak si nejsem úplně jistý. To zní asi blbě, ale tím, já nevím, jestli jsme měli třeba při fine ale vlastně věc má tak, že závodník, když je v tom závodě v nějakým dalším etapáku, tak často vlastně ani nevíte, kde startujete, v jakém městě přesně, jaký kopce, úplně přesně přejíždíte název spíš se soustředíte fakt jako na ten profil a na to, jak to je vlastně na tom, jak jste na tom fyzické, jak ta trať vypadá technicky a ty profil, vlastně jak dlouhé ty stoupání jsou, tak, ale nezabýváte se tím, jak se jmenují. Uh, takže vlastně při těch několika příležitostech, co jsme v tomhle regionu závodili, tak uh, je to možný, že jsem ho jel, ale nevím to úplně vědomě. Takže, takže tak.
2: To je vlastně připomíná jednu věc, kterou říkal kdysi Jan Hirt, když uh, jsem se ho nějak ptal, uh, jestli zná nějaké, myslím, italské kopce. A on odvětil, že, že ne, že to je vždycky prostě jenom silnice, která vede do kopce a že mu to je vlastně jako více méně jedno, tak uh, mě to tehdy zaujalo, ale chápu, že asi pro závodníky jsou jako důležitější. Jiné věci, spíš jako ta specifikace toho kopce, než jak se jmenuje, nebo jakou má historii, to je spíš asi druhotné. No, Já myslím, že
0: se... teďka běžel na Instagramu, nevím, jestli to zachytli, takový Rilsko, kde vlastně přesně se ptali závodníků, v jakém jste, jste zrovna městě, a myslím, že skoro nikdo z těch dotázaných se netrefil, takže to jako potvrzuje tady tu, tady tu hypotézu, že vlastně ty lidi v tom závodě se soustředějí úplně na jiné věci, než, než vlastně ten divák se jako zvenku.
2: A vlastně ten jediný, který se trefil, což byl Simon Clark, tak ten to myslím obsaz, nebo to z nějaké cedule, v jakém jsou zrovna městě. No pojďme teda k nějakým, řekněme, typům, což je disciplína, která nám se teda moc nedaří se Sašou, ale možná budeš v mít trošku více štěstí. Kdo si myslí, že by mohl zítra uspět? Bude to někdo z hlavních favoritů, anebo to zase bude třeba Únik? A třeba když jsme u těch baskických vítězství, tak dejme tomu Gorka Izagire z Úniku, že by vyhrál. Myslí, že to je možná strategie nebo možný průběh té etapy, anebo si myslí, že to bude někdo z těch velkých favoritů?
0: Uh, jako těžko soudit, uh, samozřejmě, ale když jsem koukal na tu zajtřejší etapu, tak ona je hodně krátká, je to nějaká 130, tuším. A myslím, že ten scénář bude trošku podobný jako dneska, že je dost možný, že se bude, protože všichni budou vědět, že ten cíl je poměrně blízko, uh, takže bude dost těžký vytvořit únik, protože to znamená, že když ujede únik na takhle krátké etapě, tak uh, mají poměrně velkou šanci dojet do cíle, protože ten peloton, nemá moc času, aby vlastně se nějak zpamatoval a musí hned zase za jet. Takže ty týmy si to budou hodně hlídat, kdo je v a Samozřejmě tam budou skákat lidi i kolem desítky, že jo, a ty zase musí kontrolovat, kontrolovat ty velký týmy těch favoritů, takže fakt je možný, že ten únik se bude tvořit hodně dlouho. A dokonce si myslím, že je možný, jako, není to úplně pravděpodobná varianta, ale myslím, že se může stát to, že ten únik se úplně nevytvoří. A pojede se celou etapu, třeba po 100 kilometrech někdo ujede na chvíli nějaký jako jedinec, dva, ale budou půl minuty před pelotonem, jenom takový jako propagační únik, ale klidně to může takhle dojet až po ten poslední kopec, po celém dní skoro závodění, takže si myslím, že to může dopadnout tak, že si to v tom závěru rozdají právě ti, ti favoriti na celkový pořadí. Takže tak, tak asi zaměno. a kdybych měl z nich typovat, tak bych si v takovéhle etapě asi typnul na Pogača.
1: Já si myslím, nebo uh, mám takové dvě varianty, podle mě, co si myslím, že by se zítra mohlo stát, uh, že se pustí právě Únik, který bude vyhovovat, ale nepustí se na úplně moc dlouhé vodítko takzvaně a ten závěrečný kopec, jinak je ta etapa je jako hodně po rovině a je tam ten závěrečný kopec, který má ale 17 kilometrů. A takže dojedou jakoby během toho kopce a vyhraje někdo z favoritů a potom bych si taky typovala na Pogačara, který, který má na tenhle kopec samozřejmě super vzpomínky, tady se finišovalo zatím jenom jednou na tur v roce 2020. A on tu tehdy porazil právě Primože Rogliče ve žlutém. No a ještě mám variantu, možná trochu podobné té, co se dělo v neděli, že se ten únik nechá odjet na hodně, hodně daleko. A prostě ti hlavní favoriti si to rozdají potom mezi sebou a nebudou se snažit o to vyhrát na tom kolombiéru tu etapu. A tam, kdybych si měla typovat, ty jo, tak to nevím, ale chtěla bych po dnešku dneska vypadal skvěle, Tybo Pino konečně poprvé v úniku. Uh, Johanesen se mi líbí hodně, ale možná, jestli se dneska příliš nevyšťavil, to konečně, uh, pardon, konec konců to platí jako pro ně pro oba. Čikone dneska spadnul, takže to jsem zvědavá, jak to pojede jemu nadále. Uh, ale v téhle variantě mojí, kdyby odjel ten únik ten daleko, tak, uh, tak si nemyslím, že zase to může podle mě vyhrát úplně nějaké překvapivé jméno.
0: Navíc zítra, pokud se nepletu, tak je den dobytí Bastily, ne? Je to tak, že 14. Mm. Takže tam bude určitě extra motivace pro, pro domácí závodníky, jak to známe z TUR. Takže určitě si myslím, že... Uh, ty boupi, no, vy, jako, kdyby, kdyby, je, je jako možný, že hned, jako s ostrým startem se zvedne pět lidí, kteří nebudou nikomu vadit, on tam třeba bude, uh, tak jako samozřejmě bych mu to taky hodně přál, bavili jsme se o tom už pro, přidělu, že mu tak trošku uh, všichni nadržujeme. Takže, takže tak, no.
2: No každopádně nezávidím tomu francouzskému týmu, který se nedostane do úniku a bude naněřovat týmový ředitel, aby táhli tempo celého pelotonu, to si to skutečně odpikají ve velkém. Uvidíme, jak to všechno bude. Přímý přenos zítřejší etapy začíná znovu ve 13.50. Můžete se těšit, pokud se nepletu na Leopolda Koeniga znovu ve studiu, co by spolu No a my se s naším podcastem a v tomto složení přihlásíme zase někdy kolem té 18. hodiny, abychom celou etapu zhodnotili a celé dění nějak zrekapitulovali. Já děkuji Františkovi i Saše za jejich čas. Díky moc. Taky díky moc a zítra na viděnou. Díky. A od mikrofonu se loučí také Vojta Jirovec. Mějte se hezky a naskladnou.